0: Yoga Update to yoga plus update plus day. Nasza jogowa randeczka, podczas której gadamy o psychologii i jodze.
1: O filmach, o książkach, o różnych wydarzeniach, które nas w danym tygodniu jarają.
0: Czyli Netflix.
1: Yoga Update. Basia Tworek i Michał Trzciński. Dzień dobry, lawendowa. Dziewczyno.
0: Dzień dobry czarny chłopaku, gdzie jest twoja
1: szafa? Jestem w niej nadal. Tylko to dlaczego nie ma ubrań. Bo są są A... za drzwiami. Kolejne, że tak powiem, kolejna mała zmiana. Może kiedyś dojdę do to... perfekcji. Może kiedyś po Bo, prostu parę, będę miał swoje z... domowe studio.
0: Masz teraz dwie pary drzwi, które możesz zagospodarować. Możesz na przykład na nich osiem gwiazdek przykleić.
1: To na pewno mógłbym też, widzisz, tego to nie widać w kadrze, ale mógłbym na przykład ten oto um, kalendarz przywiesić sobie. O oh
0: my Widzicie? god, to byś kalendarz od Asi Bartosik, jak tak. super!
1: Jeszcze raz ale bardzo ekstra. dziękuję, e, polecam. Asiku,
0: pozdrawiamy Cię, ja też mam, mam to takie miejsce, i... na razie odłożę. Ja też mam swój i pokolorowałam słoniowi dupę a fioletowo, temu styczniowemu Aha. słoniowi, ale Rysiu o. też u mnie jest jeszcze niepokolorowany.
1: Kurczę, no ja też mam tutaj zestaw kredek Kredek. do kolorowego detoksu głowy y i sobie czasami koloruję różne rzeczy i też to chyba zrobię.
0: Dobra, to ogłaszam y, między nami dwojgiem konkurs na pokolorowanie lutowego rysia.
1: Wyzwanie? Lutowy ryś? <śmiech> Jaka ładna. Tak w kalendarzu Asi Bartosik. <śmiech> Lutowy ryś, no dobrze, to przyjmuję wyzwanie y, w ramach jakiejś terapii albo coś. Siądę sobie któregoś dnia i, yy, i to zrobię. Zobaczymy, jak to ładnie zrobi. Ale ty dasz od razu Irenię i w ogóle ona to zrobi oczywiście najlepiej, więc to się nie będzie liczyło. Proszę,
0: proszę pani, jak to najładniej pokolorował? Irene. Nie, jak dam, jak dam Irenie, to zostanie pożarty, bo Irena jest teraz na etapie niszczenia i zjadania. Wszystkiego. Tak, tak, nawet moje nogi. <głos> Jak <głos> wchodzę na matę, to rzuca się na nogi i na ręce, a jeżeli już wychodzi jeden ząb, to już jest to odczuwalne, że, yy, że, że już jest wiesz, zainteresowana. Yy,
1: Czy to jest naturalne? Chciałbym, ma. Czy to jest naturalne? Tak, to jest naturalne.
0: Bietku? To się nawet nazywa Mouthing. Nie umiem ładnie tego wy mouthing? mówić po angielsku. Mouthing.
1: mouthing? Tak. Mouthing. Ciekawe jakby mouthing było po hiszpańsku. Ostatnio cały czas zadaję bo... sobie te pytania, wiesz, słyszę jakieś dziwne słowo po polsku, albo jakieś dziwne słowo po polsku mi przyjdzie do głowy i... Ciekawe jak to jest po hiszpańsku. A takie najdziwniejsze, najgłupsze. <głos> w
0: ciekawe, znaczy, nie bo konieś, usta najgłupsze. to są boka, la Boka, tak? Boka. La boca.
1: na la boca. Cabron. <głos> Cabron. <głos> Widzę, że widać to w moich okularach, tutaj mi się jeszcze jeden, um, że tak powiem, ekran um, żyje swoim życiem, ponieważ no, na razie postanowiłem, że to sobie będzie tutaj leciało, jednak warto podglądać lądowanie łazika na Marsie, łazika Perseverance.
0: Gdyby nie ty, to bym nie miała pojęcia. Jestem tak bardzo w świecie karmienia i y, usypiania y, y, wieczornego, że nie miałam pojęcia w
1: ogóle. No tak, po. Jak na jakim etapie yy, jesteś? Po sześciu teraz? miesiącach, po sześciu miesiącach y, lotu lotu. No Właśnie za kilka minut powinno się już rozpocząć pełne, że tak powiem, lądowanie. Nagrywamy, jak słyszycie i widzicie, prawie na żywo. Normalnie opóźnienie jest kilkunastogodzinne, to w dzisiejszych czasach normalnie właściwie na, żywo, na żywca. Prosto z, z wozu tego z wozu, z wozu, z wozu transmisyjnego. transmisyjnego. No tak i, i myślę, że to jest dosyć ciekawa rzecz, która się dzieje, zwłaszcza, że jak zacząłem słuchać i czytać o tym, co ten Perseverance tam w sobie ma, no i jakby zgadzałoby się to z, że tak powiem, rozwojem cywilizacji ludzkiej i myśli technologicznej. Tam są najlepsze, najzajebistsze, po prostu, wiesz, wyposażenie, jakie można sobie wyobrazić. Obiektywy, które mają kamery, które są w nim, są po prostu jakieś kosmiczne. I myślę, że tutaj jest absolutnie idealne wykorzystanie tego słowa, wiadomo, excuse me, pan. <grym> I była też mowa o tym, że wiesz, z wysokości naprawdę tam kilkunastu, na przykład kilometrów yy, można zrobić mikroskopijne zdjęcia, w sensie no, takie przybliżenie mo mogą, mogą zrobić i te zdjęcia będą najzajebistszej jakości, jaką możesz sobie po prostu wiesz, wyobrazić na ten moment w, w rozwoju ludzkości, więc z, z tego punktu widzenia myślę, że wow, naprawdę. Odkładam wszystko dzisiaj, żaden wirus, nic nie ten, tylko tutaj.
0: Dużo czerwonej ziemi.
1: Tak, ale widzisz, nie to, żebym ciągnął ten temat przez cały program. ale ciągnie, bo to
0: jest super ciekawe Ale
1: bardzo, bardzo ciekawe pytanie przed chwilą od jakiegoś yy, oglądacza YouTubera padło, bo oglądam na żywca yy, live z NASA po prostu co mhm. też jest samo w sobie e, turbo jakiś exciting. exciting znak czasu, że wiesz, na obstryknięcie palca oglądasz sobie relację w swoim komputerze nadawaną oficjalnie w ogóle wiesz. E, no więc padło pytanie od słuchacza, oglądacza, youtubera, co z, z, z faktem, że na Marsie ten kurz, jakby jego pokrywa jest tak bardzo sypka i taka drobna, że co z filtrami, które ma ten, ten cały łazik? Mm -hmm. czy, czy nie wiem, czy w Polsce też się mówi na to łazik? No, w każdym razie Perseverance, tak, się mówi. filtr, jakie filtry? I koleś, który o, o tym opowiadał, <coughs> przepraszam, specjalista mówi, że a właściwie nie będziemy ich czyścić, bo podło pytanie o, o to, jak je właśnie, wiesz, utrzymać przez te dwa lata, bo to teraz e, dwa mm -hmm. lata e, ta, eks, ta ekspedycja potrwa. I zaskoczyło mnie to, że powiedział, że zupełnie nie będą czyścić, dlatego że zbudowali taką technologię, że nie muszą. Girl! No, no. Mm -hmm. That's a cool answer. Wiesz, oby, to, oby to się udało, ale świetne w ogóle jakby... świetne zagranie, nie?
0: Obejście problemu, tak?
1: Po prostu nie. nie. Jak, jak również myślę, że to jest dosyć takie... Um, bardzo zasadne pytanie i ciekawe przynajmniej, mnie ono jakby odpowiedź na nie bardzo mnie ciekawi z, z serii takich wiesz. Zupełnie się nie znam, ale zrobi to na mnie wrażenie.
0: A ja teraz, znaczy, tak. teraz przestać myśleć o y, jednym z odcinków Big Bang Theory, w którym jeden z bohaterów y, chciał wyrwać dziewczynę i zepsuł łazik marsjański właśnie.
1: Ups, nie oglądałem tego serialu w, w zasadzie zupełnie, więc nie, nie przypomnę sobie, ale o francach możemy czasami pogadać.
0: Ale gdyby nie Ty, chciałam Ci też maga podziękować, bo pamiętam, że w jednym z dawniejszych sezonów jak update'u poleciłeś serial y Atypical. A tak. I, I to byłaś ty na dawno pewno. Dawno temu, dawno I, temu. I Krzysiek się tak mega wkręcił. Ja się nie wkręcam w seriale teraz, bo nie mam, jakby tylko jednym okiem czasem łypie. Ale jeszcze nigdy żadnego nie udało mi się dooglądać, y, nawet 20-minutowego w pełni. Y, ale, ale Krzysiek się mega wkręcił i mega jest podjarany. Także dzięki za y, polecenie. No
1: proszę. to takie ładne tak naprawdę to jest, taki to jest tak naprawdę
0: dosyć bliskie y, Big Bang Theory, dlatego że główny bohater Atypical też ma jakiś tam rodzaj e, autyzmu, tak jak główny tak. bohater Big Bang Theory, czyli Sheldon Cooper.
1: Ale to ja tego nie A... wiedziałem, tego faktu z życia Sheldona. Już tak bardzo świecie. nie oglądałem, <głos> tak zupełnie nie oglądałem, więc, więc to być może dlatego...
0: Większość żartów się zasadza właśnie na tym, że on nie jarzy i jest nieempatyczny na przykład. <głos> Ale czekaj, powiedz mi, powiedz mi czy, no, naprawdę, warto czasem. A powiedz mi, czy yy, w takim razie yy, Mars jest dzisiaj twoim zachwytem? Czy masz jeszcze coś w zanadrzu?
1: Mam, coś jeszcze, Asi, mam coś jeszcze w zanadrzu. Yy, właściwie dwie rzeczy. Oprócz tego, że dzisiaj bardzo mi się przydał ten oto produkt. Zupełnie przez przypadek mam go też pod ręką. Jest to... Czy to
0: jest krem do rąk?
1: Krem do rąk Handbaum, który to przydał mi, się, przydał mi się dzisiaj niezmiernie i wcierałem po prostu w swe suche ręce starszego człowieka y, kilogramy, dlatego że, i tu przejdę do swojego, swojego zachwytu. posprzątałem taras. Przygotowałem y, mój taras do sezonu. W zasadzie było lato, więc w krótkich spodniach i krótkim rękawku zapierdalałem, że tak powiem, z, z miotłą. I z jogowego punktu widzenia mam zmasakrowane, w sensie myśląc, z, mam zmasakrowane nadgarstki i w ogóle dłonie i muszę sobie właśnie robić masaże, nawiązując do naszego ostatniego programu. I muszę sobie tutaj, prawda, z czułością do nich podchodzić, dlatego że od rana zdzierałem, naprawdę przysięgam, zdzierałem tynk brudu z, oh z, z tego tarasu. Jak, jak przyjechałem, to jakoś tam ogarnąłem to z grubsza, ale no, do tej pory w zasadzie taras był i się przydawał, ale nie tak, żeby można było siedzieć, bo pogoda nie była taka jakaś interesująca na taras. No a teraz się już zaczyna robić bardzo ciepło i bardzo przyjemnie, więc postanowiłem w przypływie wolnych dni, bo takie w tym momencie mam, właśnie sięgnąć po miotłę. Wreszcie. Mopa, szczotkę, drucik, i na przykład, naprawdę zajęło mi to 4 godziny, jak nie więcej. Wyczyściłem stół, który tu był, i który chyba nie był myty tak dogłębnie przez nikogo, kto tu mieszkał wcześniej. Naprawdę. Jak ten łazik marsjański. Jechałem po prostu z koksem, i dlatego mnie łapy, bola łapska, bo drucik. Nie jest tak fizycznie popracować. Bo to jest taki duży, plastikowy stół, który ma takie roweczki w sobie i tam w nich był po prostu okropny brud. Więc z wiesz, środkami, z chlorem i w ogóle nie, nie dobrze to wpłynęło na skórę, na dłoni, Dlatego... Przylaszy. krem
0: do rąk, wjechał na maksa. Wyjechał. Ale fajnie sobie fizycznie tak czasem popracować.
1: Fajnie, tak? zwłaszcza, że na końcu e, tego wysiłku miałem tak zwany, e, ja to nazywam deep house moment, kiedy zrobiłem już wszystko, sprzątałem również chatę całą, przy okazji, wiadomo. E, Piątek. Czwartek. I, nie, czwartek. czwartek I... Bo Czcina e, zawsze sprząt. Siadłem sobie, siadłem sobie na tym tarasie, była 17. Słońce już lekko i mało się ku zachodowi. Ale jeszcze było w sumie na, na sporej wysokości i było naprawdę zajebiście. I tak wiem, że u was też jest ładnie, bo wszyscy mówią, teraz nagle wszyscy lubią zimę. Bo chwilę jest ładnie. O Jezu, Baśka. A psik? Się. Czy chcesz kichnąć? Basia, w zasadzie nie wiem, co się dzieje. Chyba, że rodzisz. Fuu, przecież ty już urodziłaś. Co to było? Chciałam,
0: coś powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że ekstra. I tak to jest, jak po prostu pijesz i chcesz coś
1: powiedzieć. A zakrztusiłaś. Zakrztusiłaś się. Myślałem, że ty się śmiejesz.
0: <laughs> nie, dlatego musiałam wymutować się, bo strasznie kaszlałam. Ale chciałam powiedzieć, a że ekstra I że, ten, i że tym barwnym opisem zabrałeś mnie y, tam na swój taras oraz słyszałam to nie, nie urodziłam, spadaj, <głosy> <głosy> już drugi raz nie rodzę.
1: <głosy> Są, że może przez przypadek nie, usłysza, nie usłyszałaś, bo chciałaś kichnąć, ale przecież ty nie chciałaś kichnąć. No dobrze, a ty Basiu, jakiś jakiś zachwycik, coś ten?
0: A ja mam nawet niezły, słuchaj, taki ambitny, wyjątkowo, jak, jak na mnie ostatnio i na mojej możliwości.
1: Nie że, nie, że zwykły sprzątacz.
0: <głos> nie, ale ja fizy pracę fizyczną cenię sobie bardzo. Aczkolwiek mój mąż pewnie tego nie znał, bo to on sprząta i to on załadowuje, i załadowuje zmywarkę. i wyładuje. Ale ty urodziłaś,
1: czyż to nie była największa praca no, fizyczna, jaką do tej pory w, w ogóle zrób sobie, stary?
0: Tak, tak. Czyli. Tak, no właśnie, tak. Ale ambitną w tym sensie, że, że właśnie taką taką wiesz, nie, nie, na baby brain mój. I tym zachwytem są wykłady Lamy Rinchena, o których ci już kiedyś mówiłam. Wprowadzenie do buddyzmu na YouTubie. I uh -huh. Wysłuchałam sobie jednego a propos karmy, bo dzisiaj y, byłam w, w dzień dobry TV tam o y, karmie i co to znaczy, że karma wraca, i tak się chciałam dokształcić. <śmiech> <I> zaczęłam <śmiech> słuchać la i jest tak ekstra, po prostu tak super. Oczywiście to jest, wiesz, to jest trudny język. To nie jest łatwo podane, ale y, ten wywód jest taki składny, trzyma się kupę mimo wielu dygresji bardzo ładnie la mówi i ja w sumie jakby za wiele o buddyzmie nie wiedziałam, mimo że mój mąż jest budą, a teraz to mi się tak, wiesz, fajnie składa w jedną całość. Oczywiście się nie ze wszystkim zgadzam, nie wszystko mi pasuje, ale, mhm, ale bardzo dużo refleksji mam po drodze i bardzo fajne to jest. Więc polecam zarówno Tobie, Majki, jak i naszym słuchaczom, którzy by się chcieli dokształcić odnośnie buddyzmu.
1: Przecież zamieniając to troszeczkę w heheszki, muszę powiedzieć, tylko dodać jak zwykle od siebie swoje, swoje trzy grosze, że jak dzisiaj zobaczyłem na twoich socjalach właśnie to, że idziesz do TVN-u, żeby pogadać o tym, jakby, czym jest karma czy i karma. czy karma wraca. Yes girl, she's a bitch. Of course. Of course. Karma jest sobie. Dokładnie
0: tak sobie pomyślałam. Dokładnie tak sobie pomyślałam też w kontekście tego, co się dzieje w naszych wspaniałych mediach, że super temat.
1: <laughs> no tak. Ale ty się
0: tym nie przejmujesz, bo ty nie mieszkasz w Post.
1: Tak, ja sobie łypię jednym okiem i śmieję się czasami. Ale dzisiaj nie będzie jakoś super do śmiechu chyba w drugiej, serii, w drugiej części dzisiejszego Yoga Update'u, bo przejdźmy już może przynajmniej tak ogólnie przybliżając to, co za chwilę będzie tutaj omawiane. I czy mi się wydaje, czy to ciuteńkę zahacza o jakiś taki mikro hardcore żeby tak powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo łagodnie.
0: No trochę zahaczę inspiracją do zaproszenia naszego gościa, albo naszej gościowy, nie wiem, mogę powiedzieć, gościni. Gościni. Naszej gościni były tak naprawdę wasze pytania, które zadaliście w zeszłym tygodniu, kiedy gościliśmy Anetę Giczewską i, i rozmawialiśmy o dotyku, o jej książce Fenomen dotyku. I wymyśliliśmy z Trzciną wtedy taką formułę, która nam się bardzo wspaniale sprawdziła, czyli po prostu oddaliśmy głos Wam i zrobiliśmy konkurs na, na pytania odnośnie, odnośnie właśnie dotyku, odnośnie tej książki. I pytań było mnóstwo, i, a część z nich dotyczyła takich trudnych spraw, jak na przykład właśnie mm, trauma relacyjna, ból, który się wiąże z dotykiem nawet delikatnym, duża niechęć do dotyku albo na przykład były też takie pytania, które też na pewno padną, więc nie chcę, nie chcę wszystkich zdradzać, tylko powiem, że, że jakby konkurs trwa i że autorzy pytań zeszłego tygodnia, których użyjemy w tym odcinku, również dostaną nagrodę od naszego wspaniałego sponsora
1: Natura. Ekstra. No i właśnie, jakie są, baśka, zanim zaczniemy rozmawiać z naszą gościnią, to jakie są twoje pierwsze, no może nie tyle wrażenia, co myśli po, po przeczytaniu tych pytań i tak właśnie zebraniu ich w ten temat? Co, jak, jak ty jakby się z tym miewasz?
0: Wiesz co, jakby pierwsza moja bardzo ważna rzecz, ale to jest też taki mój struggle domowo-rodzinny, jest taki, że wiesz, ja jestem z tego pokolenia, o tym też rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, jestem też z tego pokolenia, hmm, nawet nie wiem, czy można powiedzieć pokolenia, po prostu z takiej rodziny jestem, w której się za bardzo nie przytulało i... Jest jakby ca cały czas jeszcze pokutowało się niedawno takie przekonanie, że nie przytulaj za dużo, nie noś, bo się dziecko przyzwyczai, dziecko ma być czyste, przewinięte i ma być w swoim łóżeczku, albo na przykład mama mi opowiadała, że wtedy, że wtedy był taki trend, że nie mogę spać z rodzicami w pokoju, bo uwaga śmierdzą i już zużywają tlen i, i wiesz, jest jakby w powietrzu dużo dwutlenku węgla, więc dziecko ma mieć swój pokój i sobie w nim spać, czyste tak, żeby mieć swój tlen i w tej bliskości... nie
1: swojego pokoju, to co?
0: I have no... I na pewno nie mają Nasz być przy rodzicach, bo się na pewno, wiesz... Znaczy wiesz, trochę w tym jest racja, bo na przykład jak urodziła się Irena, albo zanim raczej się urodziła, to czytałam o tak zwanej śmierci łóżeczkowej. To jest tak, że po prostu dziecko rodzi się niby zdrowe, wraca z nim do domu, ale ono nagle tam zaczyna, znaczy nagle umiera po prostu, nie wiadomo hmm. przyczyny. I to jest tak zwana śmierć łóżeczkowa, jakiś tam procent jeszcze ciągle dzieciaków, niewielkie oczywiście, ale jakiś tam procent dzieciaków tak umiera, noworodków. No i przeczytałam, że tam do śmierci użyczkowej się przyczynia, na przykład ryzyko zwiększa to, że rodzice pili alkohol i alkohol jest wydychany, w wydychanym powietrzu, albo palili fajki i, i, i nikotyna jest w wydychanym powietrzu. Więc rozumiem, wow. że kiedyś, jeszcze wiesz, nie było tylu badań, więc kiedyś to rzeczywiście może, może była taka powszechna ta śmierć że próbowali dmuchać na zimne i, i to dziecko rzeczywiście izolować od, od rodziców, mm -hmm. nie wiem. Ale wiesz, jakby takie, takie było moje pierwsze, jak czytałam to o tym, że, się, że, się nie prze, że ktoś nie przepada za dotykiem albo że... To wcale dla kogoś nie jest oczywiste, że, że, że dotyk jest w ogóle, jest ważnym zmysłem, jest fajny, w sensie dotyk od drugiej osoby i to przytulanie. No, moja refleksja była taka, to też rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, jak Aneta powiedziała 30 przytulasów dziennie, a ja sobie myślę, Boże, no u nas, zanim się urodziła Irena, to u nas na pewno nie było w, w, w związku, a ja uważam, mm -hmm. że mam bardzo szczęśliwą relację, więc to jest... Y bardzo ciekawe pytanie: na ile to, czego doświadczasz w dzieciństwie, przekłada się później na Twoje potrzeby, ale też Twoje problemy? Nie wiem, czy to dokładnie.
1: Tak Podejście. Kwestii relacji. Mm -hmm, mm -hmm. No to co? Chwila, A Tobie, przerwy, a tobie tak, żeby... co się pojawiło? Mm. Ja się po prostu, ponieważ nigdy wcześniej się nie zastanawiałem nad tym tematem, to byłem po prostu zaskoczony ilością tego, jakby w sensie ilością tego, ilością podobieństw, w sensie pytań w danym no, te, nawet nie temacie, tylko w jakimś takim obrębie, w jakimś e, coś, co z nich... W, 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 widać, może troszeczkę taka, wiesz, socjologiczna y, strona się we mnie odezwała i tak, kurczę, ten, w, w ten, ten deseń, ta, w ten deseń, tutaj też swoje jakieś tam, y, powiedzmy, doświadczenia również mam i tak jakoś po prostu spowodowało, że podniosła mi się mocno brew i z chęcią też posłucham tych, y, jakby posłucham specjalisty, który o tych zagadnieniach nam opowie albo odpowiem być może na kilka z tych pytań, bo myślę, że największym takim odczuciem jakie, jakie mam do dzisiaj i miałem od samego początku jak te pytanie zobaczyłem, to było zaskoczenie.
0: To jest idealna, nie, nie wiem czy zaskoczenie jest emocją? Jest, jest. Idealna emocja to czy idealne uczucia, powiedzmy, idealne uczucie do tego, żeby zacząć bardzo ciekawą, mam nadzieję, i owocną rozmowę z, naszym, z naszą gościnią. Yoga, 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 gangsta, yoga. Kochani, naszym gościem, albo wspaniałą gościnią raczej, jest pani doktor Ewa Odachowska, psycholog, psychotraumatolog, psycholog transportu, tak to się ładnie nazywa i profesjonalnie. Wykładowca uniwersytecki i terapeutka. I ogromnie się cieszymy, że zechciała Pani dzisiaj się tutaj z nami wieczorową porą zobaczyć i nagrać.
2: Również mi jest miło. Basiu, możesz mi mówić na ty bezproblemowo, naprawdę nic się nie zaje. z Basią znamy już trochę, więc tak.
0: Ale to jest mega, mega dla mnie o, ogromnie dużo znaczy, dlatego że pani doktor jest moją idolką ogromną. bo jestem twoim, jestem twoim idolem. No, Albo jesteś moim fanem. Super, bardzo, bardzo, bardzo mi miło. A zaprosiliśmy tutaj panią doktor, dlatego że dostaliśmy dużo... Mm, mega ważnych pytań od słuchaczy, już to trochę poruszyliśmy z Trzciną. Na temat dotyku był cały ostatni odcinek i on był o tym, jak dotyk pomaga nam się rozwijać, jak dzie dzie dziecko rośnie i lepiej się czuje, kiedy jest dotykane. Ja jestem teraz mamą, jestem w bardzo takim ważnym momencie swojego życia i też widzę jak to jest istotne nie tylko dla Ireny, ale też jak to mnie zmieniło, bo byłam osobą, która zdecydowanie nie kocha się dotykać i rozmawialiśmy też o tym przed chwilą z Trzciną, że Aneta w ostatnim odcinku zaryzykowała takie, takie stwierdzenie, że 30 lasów w ciągu dnia to jest takie super optimum do tego, żebyśmy byli szczęśliwi i się dobrze rozwijali. Tymczasem dla, dla mnie to było... Y biết... ogromnie rewolucyjne stwierdzenie, dlatego że y no, ja zrozumiałam, że my się z Krzyśkiem nigdy tyle nie przytulaliśmy wcześniej. No teraz jestem sklejona z Ireną na maksa, y ale, ale wcześniej tak nie było i y zapytaliśmy też naszych słuchaczy o pytania, jakie mają odnośnie dotyku. I ku mojemu i zaskoczeniu pojawiło się, chociaż w sumie mogłam się tego spodziewać, pojawiło się wiele takich pytań, które są pytaniami trudnymi i które nie są pytaniami do fizjoterapeuty, który się zajmuje dotykiem, ale bardziej do psychoterapeuty i do psychotraumatologa zdecydowanie. <głosy> Więc... Takie najważniejsze pytanie, które chciałabym zadać na początek, już z grubej rury, to dlaczego niektóre osoby oddech, oddech, boże, dotyk boli? Czemu jest drażniący? Czemu jest niekomfortowy? I czy tak już jest, bo się takie urodziły? Czy to się stało gdzieś tam po drodze?
2: to rzeczywiście z grubej rury właśnie tutaj zastanowałaś, to prawda, bo, bo żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba tutaj um, naprawdę masę rzeczy dodatkowo powiedzieć, żeby stanowiło to pewność, ale twoje przejęzyczenie skądinąd freudowskie jest dosyć ciekawe, bo dlaczego oddech właśnie to, 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 to nie tylko dotyk, ale też oddech czasami się, się też blokuje i właśnie to jedno z drugim ma dosyć dużo wspólnego mówiłaś o tym, że to jest rola jakby, albo zadanie dla, trochę dla psychotraumatologa i to trochę prawda, dlatego że rzeczywiście bardzo często ten, ta, ta geneza jest właśnie w traumie relacyjnej, czyli w tej takiej traumie, którą nazywamy też czasem chroniczną albo traumą typu drugiego, albo traumą złożoną, jak zwał, tak zwał, czy też traumą przez małe te. Niemniej jednak chodzi o te wszystkie doświadczenia, które nie niosą za sobą jakieś trudności z okresu właśnie tego dziecięcego, czyli takiego, które jest jeszcze e, często z tego okresu przedwerbalnego, a ten okres przedwerbalny niestety bardzo często e, mamy zapisany w ciele, czyli to wszystko, co się działo wtedy jeszcze, nie daj Boże, jeśli były to jakieś nadużycia, no to jak to sparafrazuje słynną książkę Ciało pamięta, tak, jeśli ktoś zna to wie, Natomiast rzeczywiście to, to jest jeden z elementów. Ja tutaj abstrahuję od kwestii integracji sensorycznej, która no jest pojęciem dosyć kontrowersyjnym nadal i, i są zwolennicy i są absolutni przeciwnicy tego, tego, tego konstruktu teoretycznego. Ja bardziej szukam rzeczywiście przyczyn w doświadczeniach, jeśli chodzi o nasz, o nasz dotyk. Oczywiście wrażliwość sensoryczna to jest też jedno, jakby tutaj chociażby w niektórych testach też to badamy, ale ona dotyczy raczej takich, takiej pamięci sensomotorycznej, troszeczkę innego rodzaju. Natomiast tu, jeśli mówimy o tej kwestii dotyczącej tego, czy kogoś dotyk boli, czy ktoś jakby nie lubi tego dotyku, lubi z kości, to genezy tego należy rzeczywiście szukać często w tych okresach wczesnodziecięcych, czyli w tych okresach takich, gdzie ten dotyk dziecko zaczynało kojarzyć jako coś, co jest dobre, fajne, bezpieczne, czy też jako coś, co jest wręcz nie fajne, e, lekko mówiąc, tak, bo jeszcze gorzej kiedy po prostu boli. A to jest niezbyt fajny początek.
0: Tutaj mówimy o, o tym, że dziecko kojarzy dotyk. A y, czy kiedy to tego dotyku w ogóle nie było, albo było go bardzo, bardzo, bardzo mało? Bo y, to, to też rozmawialiśmy, zanim Pani to która się tutaj pojawiła, to rozmawialiśmy też o tym, że y, ja się niedawno od mam mamy dowiedziałam, że byłam mm, że, że był wtedy taki trend, żeby dziecko spało zupełnie osobno w swoim pokoju, w swoim łóżeczku, żeby nie spało z rodzicami. Wiem, że do dzisiaj też sobie o tym myślę, jak oglądałam ostatnio nawet jakieś tam... Podejmowałam próby raczej oglądania seriali, bo, bo przy dziecku to nie jest takie łatwe, ale w tych amerykańskich notorycznie w wielu serialach, chyba dopiero teraz to zaczynam tak naprawdę zauważyć, jest to dla mnie bolesne, jak się podejmuje regularnie próby tego takiego odzwyczajenia dziecka od tego, żeby płakało w nocy, żeby ono się przyzwyczaiło, że nikt nie przyjdzie, kiedy, kiedy płacze, i nie, na mnie od razu spływa totalny dyskomfort, coś we mnie krzyczy, je, je, totalna bez, po prostu bezradność tego dziecka i łamanie, łamanie go na początku, bo ono przecież ma tylko dotyk i właściwie to jest jedyny zmysł, który na początku mm, y, jakby jest bodźcem do przeżycia, bo, bo, bo znamy te eksperymenty y, odnoszące się do ssaków, które nie były dotykane, to jakby nie miały bodźca do życia, więc y, umierały. Albo nie rozwijały się w najlepszym razie, nie rozwijały się tak jak yy, należy, więc co jeżeli tego dotyku prawie nie ma, albo czy jeżeli go bra tak brakuje, ale ta kwestia tak, tak brakuje, jeżeli te, ta deprywacja jest cały czas.
2: To, to, o czym mówisz, to dotyka takiego, takiej kwestii, która się nazywa, jakby, no, pewnie też jakby wielu ze słuchaczy dokładnie wie, że trochę sięgamy tutaj do teorii przywiązania, czyli do, do wzorców przywiązania. I gdybyśmy tak to mogli zobrazować, to można rozpatrzeć trzy, no w zasadzie już w tej chwili cztery sytuacje, ale rozpoczynając tak naprawdę od samego początku. Bo dziecko, gdy się rodzi, ma w repertuarze przetrwanie tak naprawdę tylko odruch, ssania i wokalizację. W zasadzie nic więcej. Gdybyśmy zostawili to dziecko po prostu tak sobie, to ono po prostu by nie przeżyło, no bo przecież samo się nie nakarmi, samo się jakby nie zaopatrzy w te podstawowe, podstawowe elementy niezbędne do życia. W związku z tym jest całkowicie skazane na to, czy dorosły będzie responsywny, czy dorosły będzie dawał mu to poczucie bezpieczeństwa, czy też nie. I to właśnie, kiedy dajemy dziecku pewne stałości, czyli jakby karmimy je w określonych porach, kładziemy je w określonych porach, to daje dziecku takie poczucie, że ten świat jest bezpieczny i przewidywalny. W tym takim bezpiecznym przywiązaniu dotyk, który jest skojarzony właśnie z miłością, z poczuciem bezpieczeństwa, czyli dziecko płacze, bo jest głodne, mama je karmi, przytula. Dziecko dalej na przykład płacze, bo chciałoby, żeby jakby mieć poczucie, że to będzie zawsze, czyli chce tego dotyku, bo wiem, że jesteś i daje mi to poczucie bezpieczeństwa. I wtedy rodzic, jeśli ten dotyk daje, to dziecko uczy się, że jestem ważne niezależnie od tego, co się będzie ze mną działo, że ten świat jest taki pokładany, uporządkowany, a dorosły jest zawsze i zawsze mnie będzie chronił. I ja nie mam potrzeby budowania jakiejś bariery. No ale wiadomo, nie zawsze jest tak wesoło. W związku z tym, gdybyśmy poszli do drugiej sytuacji, czyli powiedzmy dziecko płacze, bo jest głodne i mama je karmi. Natomiast dalej płaczę, bo chciałoby się jakby przytulić i, i tutaj tę drugą potrzebę, czyli potrzebę bezpieczeństwa, równie ważną, potrzebę niedoboru tak naprawdę, jeśli chodzi o rozwój dziecka, chciałoby zaopatrzyć i rodziców nakarmione, przewinięty lez, albo właśnie testuje cię, czy ile wytrzymasz, tak? To, to dziecko może tak naprawdę wybrać dwie strategie. Jedna z tych strategii to jest płacze dalej i będę demonstrował dalej swoją potrzebę i wtedy jako dorosły tak naprawdę uczę się tego, że jestem zupełnie bezradny jestem, a, a, a osoba dorosła, która ma mi się kojarzyć z, bezpie, z bezpieczeństwem, wcale tą bezpieczną osobą nie jest, czyli cały świat jest zagrażający, a ja muszę walczyć o uwagę. Względnie przybiera drugi typ, jakby zamiera, czyli przestaje, przestaje zupełnie jakby dawać jakieś takie symptomy tego, że, te, że, że ta bliskość jest dla niego ważna i wtedy uczy się tego, że jest całkowicie zdany zupełnie na siebie i, jakby, i, i, i nic więcej się nie liczy, w związku z tym wtedy te dzieci są takie bardzo nie dość, że nie kojarzą dotyku z czymś dobrym, to jeszcze dodatkowo go nie znają po prostu, ale też e, m, takie dzieci bardzo często obserwujemy, powiedzmy, w przedszkolach jako takie, które są maksymalnie ugrzecznione, takie, które są po prostu o, jaka to jest grzeczna dziewczynka, jaka ona jest w ogóle super, w ogóle nie ma z nią najmniejszego problemu. No problem się zaczyna wtedy, kiedy ta dziewczynka siedzi gdzieś tam w kącie w przedszkolu e, i, przy, i nie umie wchodzić w interakcję. I jakieś dzieci zaczynają zaczepiać, a one zupełnie jakby nie wie, o co chodzi, tak? I wtedy zazwyczaj dostaje glejny z spergera. A to niestety, ale bardzo często mamy czynienia z reaktywnym zaburzeniem więzi, nic, nic więcej. Więc i to jest drugi typ. W, w życiu dorosłym taka osoba, m, jeśli to jest kobieta, to najczęściej demonstruje taką pozorną niezależność emocjonalną, a w środku jest zupełnie inaczej. W środku dzieje się bardzo źle, w środku jest bardzo dużo niepokoju, w środku jest bardzo dużo lęku, również lęku przed dotykiem, przed bliskością, czyli takiego właśnie bazowego lęku związanego z brakiem tego albo z deprywacją tej podstawowej potrzeby. A czasami też ten unikowo lękowy, bo o tym stylu więzi teraz mówię, styl powstaje wtedy, kiedy mamy nadmiernie kontrolującego rodzica, czyli takiego, który po prostu bardzo mocno przekracza granice dziecka. I to też jest ten element. To, jest trzeci styl, idąc od takiej badaczki jak Ainsworth, czyli bezpośrednio od Balbiego niemalże, to trzeci styl więzi to jest ten styl, gdzie rodzic jest z kolei zupełnie nieprzewidywalny, czyli taki, kiedy nie daje dziecku poczucia, że to, co ono robi, ma jakąś konsekwencję. Czyli jeśli jest tam jakby adekwatnie się zachowuje tak, jak tego oczekujesz, to wtedy jest to wzmacniane. dziecko wtedy uczy się walczyć o uwagę w jakikolwiek sposób i zazwyczaj przekracza granice, bo widzi, że wtedy ma uwagę, nieważne jaką, ważne, że jakakolwiek jest. Ten styl przywiązania jest lękowo ambiwalentny, to znaczy, że tam emocje bardzo często są na skraju i te emocje są na skraju na tyle, że w życiu dorosłym bardzo często to jest przekraczanie granic, łącznie z przemocą fizyczną, czyli tutaj ten dotyk, o którym mówimy, to już jest też przemoc, ale mamy też wzorzec przywiązania, zdezorganizowany, gdzie w ogóle mam do czynienia z sytuacją, kiedy dziecko wychowuje się w środowisku patologicznym i wtedy no, raczej wychodzimy z takiego założenia, że no, kto przetrwa kat czy ofiara, no często więc w związku z tym lepiej się zaopatrzyć w pancerz i wtedy jestem jestem zupełnie jakby nietykalny względnie lepiej jest pierwszy przypuścić atak, wtedy też jestem w razie czego bezpieczny z tego ambiwalentnego stylu więzi jeśli wychodzimy, to najczęściej jest to w związku, w relacji cała masa szantaży emocjonalnych, to jest, bo jak nie, to odejdę albo przytul mnie, czyli naprzemiennie to jest taka próba intensyfikacji emocji, dlatego że brak emocji wywołuje bardzo silny niepokój jakichkolwiek, tak, czyli z chwilą, kiedy jest za mała bliskość, za mały kontakt pomiędzy z, pomiędzy osobami w relacji, to wtedy dochodzi do aktywizacji, behawioralnego stylu przywiązania i niestety często do epizodu przemocowego, czyli intensyfikacji stanów emocjonalnych. Ale z jakiego powodu my w ogóle przybieramy takie postawy? Z jakiego powodu w ogóle tutaj z tym dotykiem i, i, i z całym ciałem jest, jest problem? My możemy się tutaj uciekać też do tej takiej bardzo prostej koncepcji, która mówi, która jest w zasadzie wszystkim też znana, że mamy w repertuarze reagowania takie trzy wzorce jak walcz, uciekaj bądź zamroź się. No i teraz jeśli dany wzorzec będzie u dziecka bardzo mocno przeważał, czyli dziecko będzie zmuszane do tego, żeby powiedzmy reagować z tego najbardziej prymitywnego ośrodka mózgowego, jakim jest mózg gadzi, czyli właśnie zamrożenia, ponieważ dwie poprzednie reakcje nie były możliwe w tym momencie, to zamrożenie w ciele i brak czucia poszczególnych części ciała, to jest jakby zupełnie, zupełnie normalna, normalna rzecz. Natomiast tutaj jeśli to są traumy z tego okresu przedwerbalnego, to one są rzeczywiście w tym ciele zapisane dosyć mocno i w terapii to widać nawet w postawie ciała, nawet w, bardzo często w takich psychosomatycznych wątkach, które pacjenci też mają.
1: Ja myślę, że mam pytanie. To ja to tak, mam pytanie od słuchaczki ponieważ podglądam sobie tutaj, mam na drugim ekranie kilka wyświetlonych i myślę, że jedno dotyczy się właśnie tego, o czym pani teraz mówiła. Natomiast jakby dotyczy się jednej konkretnej rzeczy. Czy u maluchów, które miały dotykowe deficyty, mogą roz rozwijać się zaburzenia empatii? I to jest jakby pytanie o, o konkretnie taką, taki aspekt tego problemu, o empatię.
2: Kwestia jakby empatyzowania, czyli uruchamiania takiej struktury, która jest związana z neuronami lustrzanymi, to jest kwestia troszeczkę jakby, um, trochę jakby, na pewno nie ma tutaj stosunku jeden do jednego. Czyli jeśli kogoś nie dotykamy, to z całą pewnością nie będzie tutaj empatyzował, to tego rodzaju prostej zależności raczej tutaj nie ma. Natomiast zwykle, kiedy ktoś jest niedotykany, to towarzyszą temu też inne różnego rodzaju wątki typu, jeśli nie jesteś dotykany, znaczy, że jesteś często nieważny, tak, a jeśli jesteś nieważny, no to zdarza się, że i ten repertuar emocjonalny wygląda zupełnie inaczej niż w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tym zrównoważonym rozwojem, więc jakkolwiek nie ma prostej zależności, tak te pewne elementy, które są współwystępujące, mogą ważyć na tym, że rzeczywiście tutaj te, to empatyzowanie może wyglądać troszeczkę inaczej w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z, z emocjonalnością taką bardziej zrównoważoną. Pani doktor tak opowiada i ja myślę, że teraz większość
0: z naszych słuchaczy i też myślę, że pewnie też my właśnie odkryło na swój temat coś bardzo cennego, mianowicie, że większość z nas prawdopodobnie w jakimś stopniu mierzy się z, z tym, że wzrastało w tym pozabezpiecznym stylu przywiązania i w związku z tym go też uwewnętrzniło. I teraz bardzo ważne pytanie, jeżeli odkrywamy coś takiego na swój temat, to... Co możemy z tym zrobić, bo wydaje mi się, że ta prosta recepta, jak znajdź osobę z bezpiecznym stylem więzi i wejdź z nią w relację, to to cię uzdrowi, jest właściwie niedostępne.
2: To jest po prostu żeby znaleźć taką osobę wejść w relacji, zwłaszcza, że jest to po prostu z punktu widzenia przymusu odtworzenia traumy, często po prostu niemożliwe. Dlatego, że my niestety szukamy się troszeczkę na podstawie tego wzorca przywiązania. To znaczy, że te wzorce przywiązania są często kompatybilne w relacji. Czyli jeśli powiedzmy mamy do czynienia z wzorcem bezpiecznym, który spotka na swojej drodze kobietę, która ma styl ambiwalentny, to zwykle powie, jak dziękuję, to nie moja w ogóle bajka, bo to jest ta emocja... kobieta bo to ma... boring... To maść bardzo dużo. Natomiast, natomiast, jeśli będzie to będą to dwa styla ambiwalentne, bądź jeden, jeden albo po prostu pozabezpieczne, to bardzo często one funkcjonują ze sobą latami, niestety często w cyklach przemocowych, czyli w takich właśnie, w naprzemiennym takim przymusie odtwarzania traumy, zwłaszcza, że ten przymus odtwarzania traumy jest na, y, demonstrowany na kilku poziomach. Nawet na poziomie takim opioidowym, i endokrynologicznym. My jesteśmy w takich sytuacjach, jeśli jesteśmy ofiarami takich traum relacyjnych, poważnych, to nasz mózg kształtuje się zupełnie inaczej w sytuacji takiego zrównoważonego, zrównoważonego rozwoju. To znaczy, że jeśli dziecko jest zmuszone, żeby przetrwać rozbudowywać te szlaki, które są odpowiedzialne za przetrwanie, to siłą rzeczy potem będzie czuło się bezpiecznie paradoksalnie w sytuacji, która daje podobną emocjonalność, bo ja to znam, bo to jest coś, co jest przewidywalne i stałe. Wiem, jak się jakby tutaj uniknąć danej sytuacji, wiem, jaką strategię zastosować, czy się zamrozić, czy uciec, czy, czy, czy atakować, ale znam to. Natomiast nie jest mi znana zupełnie sytuacja takiego um, zupełnego spokoju, w związku z tym nie wiem i nie potrafi się w niej odnaleźć. I bardzo często ta intensyfikacja emocji jest, no, no osoby po prostu same niestety to, tego dokonują. A zatem, żeby sobie z tym poradzić, rzeczywiście należałoby jednak zacząć od, od terapii. jeśli Ja nie chcę powiedzieć, że, żebyście szukali wszyscy w sobie tych pozabezpiecznych wzorców, bo to też nie do końca jest tak. Możemy mówić o tym, że owszem, mamy pewne doświadczenia, które są właśnie trudne, natomiast nie zawsze to jest tak strasznie. My mówimy często o, o tych doświadczeniach traumatycznych, jako takich, które są już rzeczywiście przekraczające możliwości poradzenia sobie, i tam zwykle nie ma takiej bezpiecznej bazy, czyli na przykład takiego mądrego dorosłego, który ci pokaże, że ten świat jest fajny. Czyli, np., mama jest karząca, a ojciec jest względnie jakby zrównoważony i daje to poczucie bezpieczeństwa, względnie babcia, która jest jakby takim poczuciem, albo nauczyciel w szkole, który okaże się zupełnie jakby taki przewidywalny, który ci pokaże, że ten świat wyglądać może zupełnie inaczej. To jest naprawdę ogromna baza potem, bo wśród swoich pacjentów, jak obserwuję, u osób, u których brakowało takiego mądrego, dorosłego, który by pokazał, że ten świat może wyglądać inaczej, te zaburzenia są znacznie poważniejsze niż w sytuacji osób, które, które miały kogoś takiego gdzieś tam na swojej drodze. Ale właśnie wracając do pytania, jak, jak to uleczyć? No jednak wycieczka terapeutyczna jest tutaj bardzo ważnym elementem. Ja przestrzegam bardzo przed takim intelektualnym tylko wątkiem dotyczącym, jakby opowiem o swoim doświadczeniu, nie przeżyję go, ale opowiem i wydaje mi się, że to pomoże. To niestety wzmacnia, proszę Państwa, dyskotyjację. To jest wzmacnia jeszcze bardziej to, z czym tak naprawdę walczymy. Niestety trzeba to przeżyć, trzeba to przeżyć, ale w bezpiecznych warunkach, czyli w takich, które gwarantuje bardzo często terapia, to jest często odwzorowanie też tego, tego bazowego wzorca więzi, który uległ jakiejś tam deprywacji i, i z tym musimy sobie potem poradzić. Nie jest to łatwe, ale możliwe. Kolejne
0: pytanie, też super ważne. Jak znaleźć psychoterapeutę, który będzie z nami pracował przez ciało? Bo taki terapeuta to jest skarb, ale mam wrażenie, że to jest również tak deficyt. Jak, jak na skarb przystało. jest również ekstremalnie deficytowy towar, że tak się
2: wyrażę.
0: Jak znaleźć takiego psychoterapeuta?
2: Ja myślę sobie, żeby szukać raczej terapeutów, którzy którzy wiedzą, czym jest trauma, wiedzą, czym jest trauma relacyjna, wiedzą, jak te emocje w ciele się zapisują, wiedzą, skąd ta nasza postawa ciała, czy ja się ciągle bronię przed tym mówię, nie podchodź czy ja też przyjmuję postawę taką, że pokażę, że jestem jakby dający sobie radę i w ogóle nikt tutaj mi nie będzie w kasze dmuchał, albo y, będę z głową trochę w chmurach, bo y, tak naprawdę chcę oddzielić ciało od emocji, bo nie chcę mieć nic wspólnego z tym bólem, które moje ciało przeżywa. Więc wiedza na temat tego, jak trauma jest kodowana w ośrodkowym układzie nerwowym, jak ona aktywizuje autonomiczny układ nerwowy do tego, żeby działać w jakiś sposób, jakie ona skutki wywiera w postaci zaburzeń typu DESNOS, czyli te zaburzenia po stresie traumatycznym gdzie indziej nie jest czyli te wszystkie traumy złożone, więc w tym kierunku raczej szukajmy, czyli szukajmy naj, najlepiej psychotraumatologa, no, mogę, mogę powiedzieć swoje jakby działki, bo rzeczywiście jest to naprawdę istotny element, żeby wiedzieć, jaka jest ta patogeneza tego, tego właśnie, że ja nie mam poczucia części ciała albo mam jakieś poczucie, że, 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 że mam kłopot z oddechem, że nie jestem w stanie wyciszyć się, bo, bo nic dziwnego, jeśli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy dziecko uczy się że tak naprawdę musi rozpoznawać wszelkie sygnały zagrożenia, czyli rozpoznawać minę ojca, która ma świadczyć o tym, czy zaraz będzie awantura, czy mina matki, że zaraz trzeba będzie się chronić, czy kroki ojca, który wracał w tym alkoholu bo gdzieś tam do domu, to tak naprawdę to takie ja chroniące, które dziecko buduje, to opiera się o te szlaki mózgowe, które odpowiadają właśnie za przetrwanie. I jeśli y, ja nie mam możliwości powrotu do równowagi, czyli do takiej mojej homeostazy, czyli tego, że jest bezpiecznie, to tworzy się nowa równowaga. I w tej nowej równowadze ośrodkowy układ nerwowy działa już inaczej i ciało działa inaczej. I w takiej sytuacji pacjenci dorośli przychodząc na terapię, kiedy próbujemy im zaimplementować bezpieczne miejsce, lub próbujemy ich zrelaksować chociaż odrobinę, oni zaczynają w panikę, bo to jest coś po pierwsze, czego ciało nie zna, po drugie, to jest coś, co wiąże się z zagrożeniem, czyli ja coś przeoczę, więc spokój zaczyna wywoływać niepokój. I to jest naprawdę długi proces, żebyśmy się odzwyczajali od tego. Um, o właśnie mam derżowi basiu. <grych> <grych> żebyśmy się odzwy odzwyczajali. Rozmawiałyśmy o tym
0: wielokrotnie. <grych> <grych>
2: żebyśmy się właśnie jakby nauczyli tego, że spokój może być całkiem fajny, nie? Że, że, że to jest coś, co, co, czego warto się nauczyć, ale to jest praca u podstaw naprawdę, taka praca z ciałem, praca, praca z oddechem, praca, praca na doświadczeniach także, czyli no, czasami trzeba zanurzyć się w to doświadczenie, żeby ono przestało tak boleć.
1: Ja znowu na podstawie pytań od słuchaczy chciałbym jakby tak, takie pytanie zwrotne, że tak powiem, zadać, ponieważ jest tu, i myślę, że to właśnie się tego mniej więcej tyczy, hmm, czy można przytulanie polubić? I teraz ja bym chciał to też troszeczkę od siebie rozwinąć. Rozmawiamy o takich przypadkach, które są już dosyć no bardziej poważne, które ewidentnie muszą być, że tak powiem, rozgryzane albo rozpracowywane na terapii. A czy są takie przypadki i jakby je w sobie na przykład zidentyfikować, że jeszcze nie musimy iść na terapię, ale ewidentnie coś jest nie tak, jakoś nie, niekoniecznie wygodnie się z tym czuję i czy ja sam mogę coś z tym zrobić. Czy to jest też być może efekt jakich, um, jakichś kulturowych y, błędów czy narzuceń na daną jednostkę wcześniej, czy, y, czy innymi słowy i prostszymi, czy możemy sobie sami w niektórych case'ach poradzić.
2: No tak... Ja nie jestem zwolenniczką wysłania wszystkich na terapię, nie. I też nie jestem zwolenniczką nadmiernego psychologizowania i rozkminiania wszystkiego też często tego i studentów i pacjentów uczam. Natomiast są takie sytuacje, w których rzeczywiście jakby jeśli widzimy, że nasze starania jakby ciągle spędzają na niczym, ciągle jakby jest ta sama uwaga od osoby bliskiej, że, że coś jest nie tak, że, że, że mi brakuje, a, tobie, a, a, tobie jakby, a ty mi tego nie dajesz, to przede wszystkim jakby, no, chyba warto porozmawiać z tąże osobą, bo może tak, której brakuje, jest z kolei jakby zaintensywnie jej brakuje, bo ona z kolei myli blisko z wchłonięciem. I to też jakby są rzeczy, które dosyć ważne są do rozpatrzenia, chociażby, nie wiem, no, też w terapii systemowej, tak, można sobie tutaj na temat komunikatów jakby w środowisku rodzinnym popracować ale czy to jest kontekst kulturowy? Ja mam wrażenie, że jakby kontekst także socjalizacyjny, to znaczy, że no, to, to stare powiedzenie, chłopaki nie płaczą, czyli nie okazują słabości emocji, to, to, to pokutuje nawet do dziś i nic dziwnego, że jeśli się słyszy od okresu dziecięcego, że um, bądź twardy i tak dalej i, i, i nie płacz, nie okazuje emocji, no to potem w życiu dorosłym taka osoba na, py, na pytanie, dlaczego ty się nie przytulasz albo dlaczego nie powiesz mi o swoich emocjach, nie bardzo wiec, co my w ogóle do niej mówimy, tak? Bo i, i to nie musi być efekt dotyczący jakby żadnych doświadczeń traumatycznych, ale tego po prostu procesu socjalizacyjnego, gdzie na no, ten repertuar emocjonalny był dosyć wąski, tak? Tak zwykle to są osoby, które... które mm, patrząc na ten słownik emocjonalny, no poza złością, smutkiem i radością, to niewiele więcej jakby znają, tak. No i wtedy, wtedy uczymy też rozbudowy tego, tego słownika emocjonalnego, jeśli oczywiście jest taka sytuacja, że, 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 nie da rady tak zrobić to tego samemu. Natomiast, jeśli da się, jeśli macie wsparcie w relacjach, jeśli macie wsparcie tak w sobie i potraficie rozmawiać o tym, to już jest naprawdę bardzo duży, duży jakiś taki background do tego, że może sobie próbować radzić. Tak? No, Nikt nic lepszego nie wymyślił w relacji jak rozmowa, jeśli chodzi o kwestię dotyczącą jakby tego, co się w relacji dzieje, bo, bo kwestia bliskości jest naprawdę bardzo istotna, natomiast nie każdemu kojarzy się bliskość z poczuciem bezpieczeństwa i to też trzeba pamiętać.
0: Bardzo ważne. To ja jeszcze mam chyba ostatnie pytanie już, ale bardzo też ważne współcześnie i też wśród moich znajomych i uczniów, bardzo to często zauważam, że pojawia się coraz więcej takich metod pracy z ciałem, które są trochę na pograniczu chciałabym powiedzieć psychoterapii, ale powiedziałabym raczej wtórnej jakby ryzyka wtórnej traumatyzacji. Czyli to są takie metody, takie yy, 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 ćwiczenia lowenowskie na przykład, tre, yy, nie wiem, jakieś tam, nie wiem, pewnie jeszcze jest wiele, ale akurat teraz mi nie przychodzi żadna na myśl. I często ludzie zamiast psychoterapii wybierają wybranie się na taką grupę właśnie rozwojową, gdzie czują ciało, albo raczej... Ja, ja nie wiem, ja byłam raz na takiej grupie lołanowskiej w, w Warszawie i ja czułam się po prostu nadużyta na maksa. Tam po prostu kazano nam się dotykać, jakieś takie mega mocne odchylenia w tył, wchodzenie w przestrzeń osobistą, takie... Pamiętam, że było takie ćwiczenie, że się trzymaliśmy za głowę i mówiliśmy tylko nie mamo, nie, dlaczego mamo, dlaczego mamo, nie mamo. I po prostu czułam się strasznie nadużyta mhm. i i cały czas dzwonił mi w głowie wtórna traumatyzacja, wtórna traumatyzacja i potem to było też znamienne, że te ćwiczenia trwały półtorej godziny, a potem był taki krąg zamykający i każdy miał pół minuty na to, żeby się czuje w tym kręgu. Cztery osoby powiedziały, że jest im niedobrze, kręci im się w głowie i w ogóle nie jakby są rozwalone na maksa, a a prowadząca powiedziała wtedy no to uważajcie na siebie jak będziecie wracać do domu i, i to było wszystko i mam takie pytanie o ten taki właśnie trend Takiej intensywnej pracy z ciałem, bez nie wiem jak to, jak to powiedzieć, tak bez szacunku, bez świadomości, takiego po prostu, takiej też bym powiedział, agresji w imię tego, że przecież to jest praca rozwojowa, w imię tego, że przecież trzeba czuć ciało, że musimy nad sobą pracować?
2: No, to, to jest bardzo ważne, właśnie co mówisz, bo mówimy o różnych formach terapeutycznych, które są czasami wątpliwe etycznie. I to jest wątek dosyć szeroki. Ja nie jestem specjalistką od tre czy właśnie od, od łoęnoskich tutaj rzeczy. Wiem, na czym polega i tak dalej. Mam też swoje zdanie na ten temat. To Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że są też zwolennicy tego rodzaju działań. Powiem może krótko i tak trochę przewrotnie. Ja naprawdę miałam wielu pacjentów po tych wszystkich tam rzeczach i oni nadal szukali bo im to nie pomogło. To tylko tyle jakby tytułam tytułem tego, że to samo ciało bez emocji, bez przeżycia tej całości może nam jedynie otworzyć doświadczenie traumatyczne, które niedomknięte będzie wywoływało dosyć poważne skutki. Więc przestrzegam raczej przed takim, no, może poczytajcie wcześniej, może, może nie wiem, zapytajcie eksperta, może zadzwońcie gdzieś, gdzie, gdzie można jakieś informacje uzyskać. Do no, baśki, zadzwońcie, baśka się zna. Już. Tak, wspaniałe. Tak na Instagramie. Nie używajmy czegoś, co jest po prostu pseudonauką czasami. Ja nie chcę powiedzieć, że tutaj akurat te metody są pseudonaukowe, bo, bo, bo one mają ważne podłoże dotyczące tego, jak emocje się koduje w ciele i tak dalej. I ja nie mówię, że nie. Natomiast sama praca to takie trochę z ustawieniami hallingerowskimi. Tutaj może zaraz włożę kij w Super bo no, fajnie jest pokazać coś tam, ale potem zostawić kogoś i, i jakby zupełnie samemu i jakby rać sobie i to, co to, tobie w głowie to zrobić, to już mnie nie interesuje, no to jest to trochę no, grube nadużycie, tak, więc no już pomijając fakt, że rzeczywiście tego rodzaju oddziaływanie jest psychologii raczej uważane za mało naukowe.
1: Powoli musimy brnąć do końca czy jest jakieś podsumowanie, które możemy tutaj teraz poczynić?
2: Chciałabym, żebyś jakby, żebyście tytułem jakby tego, o czym dzisiaj mówiłam, oczywiście to jest ledwie wstęp, to jest naprawdę taka bardzo mała kropla w morzu tego, tego co, co tak naprawdę wiąże się ze skutkami doświadczeń różnego rodzaju, szczególnie tych dziecięcych. Chciałabym, żebyście pamiętali, że doświadczenia, które przeżyliście one was kształtują, ale one nie muszą was determinować, to znaczy, że jeśli przeżyliście coś trudnego i jest to dla was jakimś takim bardzo ważnym wątkiem do tego, żeby teraz myśleć przez ten pryzmat o swoim życiu, to weźcie też pod uwagę to, że y, wy nie macie wpływu na to, jaką mieliście przeszłość, ale macie wpływ na to, co z tym zrobicie, więc jeśli widzicie, że y, coś się dzieje, dzieje w ciele takiego, co was niepokoi, co wam wywołuje dyskomfort, to może warto po prostu się spróbować tym zająć, y, natomiast bez takiego nadmiernego jakiegoś zaabsorbowania tylko i wyłącznie tym elementem waszego życia, bo nadal jesteście wtedy, nie wiem, partnerem, mamą czy koleżanką i to nie może stanowić jakby takiego głównego klu, a, a może być jakby czymś, co dopełni te całości, co spowoduje, że to wasze życie będzie po prostu fajniejsze. Dziękujemy.
0: Mam aż, po prostu to było bardzo ważne. Prawda po prostu tak się aż chce. Ja wiem, że jestem nieobiektywna na Maxa, ale tak się aż chce tak wężykiem popodkreślać niektóre zdania. <śmiech> A tak serio to, to dziękujemy ogromnie, ogromnie za to, że się y, zgodziła Pani wystąpić w naszym yoga update'cie. Wydaje mi się, że tutaj y, no odcinek będzie ogromnie cenny dla... Y, dla wszystkich osób, które zaczynają jakąś taką przygo swoją przygodę z ciałem i z tym, że mają w ogóle ciało. I czasem jest zaskakujące, jak późno zaczynamy tę, tę przygodę, jak późno zaczynamy uznawać to, że, że nasze ciało nie jest tylko jakimś pojazdem i rzeczą, której tam sobie używamy, żeby, żeby przenosić głowę z miejsca na miejsce, tylko że jednak jest pełnoprawnym podmiotem i jest nami po prostu. Jesteśmy ciałem.
2: Absolutnie, ja cielesne to jest nieodłączna część naszej osobowości, tożsamości. Więc e, dbajcie o swoje ciało i bądźcie dla siebie dobrzy, bo to jest naprawdę bardzo ważny element tego, kim jesteście.
1: Być Pani doktor dbiest. Ewa Odachowska była naszą gościnią dzisiaj. Bardzo dziękujemy.
0: Ogromnie dziękujemy. Yoga, 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 yoga,
1: yoga, 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 yoga,